0: Tenías un sonido mes no como un gran trésor. Se
1: cree esta diestra play, el valor feos y harás arriba, fin así, te acostas
2: Valenta Radio, el fútbol femenino de la Comunidad Valenciana, desde dentro, con David Ferris.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Valenta Radio, tu programa sobre fútbol y fútbol base femenino en la Comunidad Valenciana. Semana del 14 al 20 de febrero, esta semana plagada de amor con San Valentín, y aquí continuamos con este programa de pruebas de producciones en formato podcast en el que ellas son las protagonistas y que voy a disfrutar a través de todos los canales oficiales de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Sean todos bienvenidos al decimonoveno programa de la temporada 2021-2022. <música> Cada jueves a primera hora disponible en todos nuestros canales de podcast te ofrecemos tiempo para el deporte más puro, edificante y siempre en clave femenina. Y ahora mismo os decimos cómo disfrutar del programa cada semana. En primer lugar, puedes hacerlo a través del canal de iBox e de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y también a través de los canales de iBox, e Apple Podcast y Spotify de Sport Base. Hoy en la tertulia nos acompaña el Salones Carlos Valiente, Alcira Futsal. Os recordamos las redes sociales para comentar los programas y seguirnos Arroba ffc barra baja info en Twitter e Instagram Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en Facebook Y Arroba es por base en las tres En total miles y miles de seguidores con una misma pasión La del fútbol femenino Con eh, Paco Polit y todo el equipo de base en labores de redacción y de producción Como siempre arrancamos el programa con nuestra bitácora de viaje. Hace unos días conocimos que el TAT daba la razón al Villarreal y que por tanto los seis puntos que se le quitaron a su marino amarillo ya hace unos cuantos meses iban a volver a su casillero. Y fue una sanción, como todos sabéis, por no llevar el parche de la Real Federación Española de Fútbol en la manga derecha de su camiseta. Algo idéntico a lo que le pasó a Levante y Real Sociedad que todavía no conocen resolución, todavía no tienen esos tres puntos que en su momento se le quitaron, pero que teniendo en cuenta el precedente del Villarreal todo parece que esos tres puntos también van a volver a los casilleros de Real Sociedad y Levante, como estamos comentando. Pero aparte de esto, quiero felicitar, por supuesto, al Villarreal por la gran temporada que está haciendo. Porque a pesar de haber llegado a estar en números negativos con menos dos puntos, incluso diría que con menos cinco, pero esto ya hablo de memoria, eh, ha conseguido salir del descenso sin necesitar esos seis puntos que se le quitaron en su momento. El Villarreal ha hecho una temporada brillante, sobre todo en el último tramo de 2021 y con el inicio espectacular que ha tenido en 2022 y como decimos, con 6 puntos de menos consiguió salir del descenso. Ahora ya con los 23 puntos en su casillero, evidentemente está a un pasito de una permanencia que yo creo que con 25 o 26 puntos se va a sellar con holgura. Así que en los próximos 8 ocho, ocho partidos con que el Villarreal consiga una victoria y esto ya son pronósticos míos, creo que va a salvarse y que va a tener mucho mérito por todo lo que ha tenido que superar, porque si ya arrancar por primera vez en una primera Iberdrola ya es complicado de por sí, porque al final tienes que adaptarte a la exigencia, a la altísima exigencia de la categoría, lo es más todavía si tienes que superar escollos, como decimos, con una sanción de 6 puntos, que quieras que no siempre está en la cabeza y que seguro que siempre ha estado en la cabeza del equipo dirigido por Salamón Así que desde aquí quiero dar la enhorabuena al Villarreal que está haciendo una temporada magnífica y desearle muchísima suerte para todo lo que queda de temporada y para que por fin podamos decir que el Villarreal seguirá un año más en primera y verdadera. Han pasado muchas cosas este fin de semana y las vamos a repasar todas en nuestra ronda. Arrancamos, eh, como siempre, hablando de primera y vedola porque tuvimos la última jornada antes del eh, parón por eh, selección. Ya sabéis, hasta el día 2-3 de marzo, que vuelve la Copa de la Reina, no va a haber fútbol. Y eh, hasta el día 5-6 de marzo no va a haber primera y vedola. Por tanto, repasamos los últimos marcadores que no nos han traído malas noticias porque el Levante ganó 1-0 a la Real Sociedad. La Real Sociedad que es el segundo clasificador, recordamos, y el conjunto de Ángel Villacampa venció 1-0 gracias al gol de Natasha Andonova. También ganó 1-0 el Valencia al Deportivo Alavés con un gol de penalti de Ina Salmín, un buen partido del cuadro de Andrés Teban que mira un poquito más de lejos el descenso, concretamente lo deja a 5 puntos antes del parón. Y es verdad que el Villarreal cayó por 3 goles a 1 ante un Granadilla Tenerife que está excelso y que está a tan solo Dos puntos del segundo clasificado Que me parece una auténtica barbaridad Por tanto, salvo ese Tropiezo, ese Desliz del Villarreal eh, Buenas noticias para Levante y sobre todo para el Valencia que es ahora mismo El que más se juega de cara A esa permanencia Por lo general no había fútbol entre verdad pero sí que hubo fútbol para El Castellón porque tenía que recuperar el partido aplazado ante el alama de Murcia Un partido donde el Castellón cayó ante el actual líder del Grupo Sur Cayó por dos goles a cero A pesar de que la portera Ana Reina detuvo un penalti Cuando el partido iba 0-0 en el marcador Pero en los minutos finales el Alama impuso su ley Y se llevó un partido bastante importante para el conjunto murciano Por dos goles a cero como decimos ante el Club Deportivo Castellón Y no hubo fútbol tampoco en eh, Primera Nacional, por tanto, hasta aquí nuestra ronda. Como tampoco hubo fútbol en eh, la Liga Autonómica en la pasada semana, esta semana no contamos con la presencia de Mario Galante, que volverá para la siguiente, así que hacemos un pequeño parón y a la vuelta arrancamos con la tertulia.
2: El Ayuntamiento de Aldaya conta con una extensa programación esportiva para todas las edades. Desde las disciplinas más minoritarias, fins als grans equips de la localidad. Anímate a descubrir las instalaciones esportives del poliesportivo Jaume Ortí y el amplio espectro del esport base del municipio. Informa de toda la programación esportiva aldaya.es o al Departamento de Esports del Ayuntamiento. Programación esportiva. Ayuntamiento de sempre siempre amble
4: Disfruta del mejor fútbol base cada semana en Plaza Radio. Sport Base, el programa de referencia de Deporte Base en la comunidad valenciana, alcanza su quinta temporada en el 101.5 de la frecuencia modulada y entre www.plazaradio.es. Cada lunes de 9 a 11 de la noche te traemos la mejor información, actualidad, entrevistas, formación, educación, resultados, consejos para padres y futbolistas y la tertulia Sport Base con protagonismo para todas las escuelas y clubes de Deporte Base de Valencia, Alicante y Castellón. Dos horas semanales con toda la fuerza del deporte base. Y las tienes aquí, cada lunes, en Plaza Radio.
2: Sport Base, tu programa de fútbol y deporte base en Plaza Radio. Con Paco polit Suscríbete a Valenta Radio a través de nuestro canal de iVoox e y
1: disfruta del mejor fútbol femenino cada semana.
3: Como decía, eh, hoy tenemos en la tertulia de alcira de Fútbol sala y tengo ya en, eh, en la llamada a cuatro personas de la entidad. Vamos a empezar por el entrenador del primer equipo, Enrique Presencia. Hola, Enrique, muy buenas. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Qué tal eh, va la temporada del, del equipo?
5: Bueno, pues ahora estamos, la verdad, que bastante bien. Empezamos de menos a más, ya estamos compitiendo cada día mejor y bueno, la verdad que a día de hoy estamos bastante contentos con el trabajo realizado.
3: Tengo por eh, otro lado también a Majo Pascual, que es ojo, eh, jugadora, entrenadora y también forma parte de la directiva. Hola Majo, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
3: Eh, eh, ¿Cómo llevas lo de compaginar tantas cosas?
1: No, no lo llevo.
3: No, no. Lo, no o se sea, puede? no me quedan. ¿Cómo no se, se puede? puede. ¿no? O
1: sea, no, pues eh, no me quedan horas en la semana, la verdad. Pero bien, no, muy contenta. Era broma, era broma.
3: Nah, o sea, hay faena, pero se lleva a gusto, ¿no?
1: Sí, sí. Cuando lo haces a gusto, no no duele.
3: Eh, por otro lado, eh, tenemos otra jugadora, Estefanía Carreras. Hola, Estef Estefanía, muy buenas. Hola, David. Eh, eh, bueno, tú cuéntame, ¿qué tal...? Eh tu temporada a nivel, hemos hablado de nivel general del equipo, tú a nivel particular, ¿qué tal?
6: Pues bien, lo que ha dicho Enrique, más o menos eh, al principio viene verano y tal, empezamos un poco más flojitas y luego ya conforme va eh, avanzando la temporada, pues vamos mejorando cosas, tanto como equipo como individualmente y yo creo que ahora mucho mejor.
3: Eh, eh, también es ayudante de Majo, ¿no? Con, con eh, el equipo base.
6: Sí, ahí estamos las dos,
3: ah, peleando. No con... Luego me comentaréis qué tal eh, vuestro equipo y vosotras en, en general, cómo se entendéis. Y por último, eh, tenemos también a Andrea Giner. Hola, Andrea, muy buenas. Hola, buenas. Eh, tú me han dicho que eres una de las goleadoras del equipo, ¿no? Sí. Podríamos decirlo así, ¿no? Siendo humildes, podríamos decirlo así.
0: Sí, más o menos. Pero bueno, esto es colectivo y, y la suma de mis goles es la de, la de todas,
3: bueno, Así eh, que... el, el discurso de cara a la prensa ha estado bastante bien. Eh, hay humildad por lo que veo. Eh, eh, bueno, contadme, eh, voy a empezar por, eh, por ti, Andrea mismo. ¿Cuánto tiempo llevas jugando tú a, a Fútbol Sala?
0: Pues tres años y medio, cuatro, porque empecé a mitad de temporada y uh, bueno, hasta ahora.
3: Eh, eh, ¿Y por qué empezaste a jugar? En, eh, ¿Qué es lo que te llevó a jugar eh, Fútbol Sala? No sé si tú antes jugabas... ¿A fútbol en algún equipo o, o empezaste un yo, poco de mm. repente a jugar a fútbol sala? ¿Cómo fue el, la situación?
0: Pues yo desde pequeña siempre me, ha, me han me ha llamado la atención todos los deportes. Mm. La verdad que, que se me daban bien más o menos tenis, básquet, eh, fútbol. Eh, he probado en, to, en todos esos deportes y mm. natación también. Y uh, de pequeña eh, estuve cuatro años jugando a fútbol fútbol 8 sí. y claro sí. por el tema de que no habían categorías pues si yo era infantil pues no habían cadetes y juvenil el salto era muy, muy grande entonces no, no hubo oportunidad y eh, me pues hace tres, tres años y medio por ahí eh, me decanté por el fútbol sala porque creo que, que se adapta a, a mi forma a mi forma de juego como deportista y creo que mezcla dos entre básquet y, y fútbol sí. la, la dinámica es entonces
3: y estoy contenta eh, eh, de todos los deportes que has practicado tú que has dicho has practicado varios luego os preguntaré a, a Majo y a, y a Tefi eh, dirías que es el que más te gusta o el que más te ha gustado practicar sí con, con diferencia sí bueno, pues entonces has, has encontrado una, una buena vocación, por así decirlo. En tu caso, Tefi, cuando empezaste a jugar? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te lleva a jugar a Fútbol Sala?
6: Pues esta es la primera temporada que llevo completa. La otra me metí a mitad. Porque yo empecé que me metí en, en el equipo de mis hermanos, que también jugaban a Fútbol Sala ya, sí. me metí de ayudante y ellas un día me vieron allí entrenar, que coincidíamos, que ellas acababan y yo empezaba el entrenamiento. Y me dijeron, ¿te quieres apuntar? No sé qué, porque no hay por desgracia no hay tantas chicas que conozcan el fútbol sala.
0: Mm.
6: Y al principio les dije que no. Y luego ya me lo pensé mejor y fui a probar y, y me gustó mucho. La verdad es que me gusta el fútbol desde siempre porque en mi casa se sigue mucho el fútbol y somos muy fanáticos. Pero nunca había llegado a, a jugar. Porque eso, no, no había un equipo de chicas y cuando empezó que es un año después más o menos que Andrea, sí. pues ahí, ahí estoy.
3: O sea, que tú realmente jugando llevas poco, pero siguiendo fútbol eh, fútbol sala en general todo, eh, llevas desde prácticamente desde siempre, ¿no?
6: Sí, porque mis hermanos llevan desde muy pequeñitos, desde que tenían 7 o 8 años o algo así, jugando a fútbol sala, y yo pues nada, todos los fines de semana, entrenamientos y tal, pues allí.
3: Eh, en tu caso, Majo, ¿cuánto tiempo llevas...? Eh como jugadora y también me interesa como, como entrenadora. ¿Cuánta, ¿Cuánta experiencia tienes? ¿Cuántos equipos has, has entrenado? ¿Cuántos años, mejor dicho, has entrenado también?
1: A ver, como, como jugadora empecé a los 15, 16 años aquí en algira Tengo 38, o sea que ya, ya son años. ¿Unos cuantos? Empecé aquí, unos cuantos, sí. Y empecé aquí, luego ya me fui a Valencia, he pasado por varias categorías. He estado jugando en segunda en, en Valencia... He estado jugando en segunda en Elche, en primera también algún año sí. y, uh, y nada, como, como entrenadora la verdad que he ido empecé llevando equipos de base en, la, en escuelas municipales de Valencia Y hace muchos años también Y, um, y luego poco a poco fui cogiendo equipos un poquito con... Actualmente llevo el, el cadete masculina, masculino que está en primera con Defi y llevamos también entre las dos la, la base femenina, pero he pasado desde, desde, he llevado, por ejemplo, el juvenil de división de honor del Elche masculino, en, vamos, eh, no sabría ahora decirte, el femenino provincial de allí de, de Elche también, lo llevé un par de años, vamos, que estoy toda la vida metida en, en esto.
3: Con lo cual, la relación con el fútbol sala eh, se ha extendido bastante tiempo, ¿no? Podríamos decir que es ya casi vitalicia, ¿no? Sí, toda la
1: vida. Yo empecé porque mi hermana mi hermana es un poquito más mayor que yo y estaba ya en el equipo de aquí de Alcira. Y yo, esto que vas a ver los partidos, y al final dije, pues yo quiero probar. Y pues, jugabas en el cole y tal, y al final me enganché.
3: Eh, Enrique, a ti también te pregunto, no sé cuánto tiempo llevas como, como entrenador de, de fútbol sala o ligado al fútbol sala, ya sea también habiendo jugado antes.
5: Pues eh, como entrenador llevaré ya, lo menos aunque soy joven, ya llevaré eh, ocho años entrenando. ¿vale? Empecé en, en Futsacar, luego me fui con, con Salus de segundo al COI, estuve un año allí. Luego fiché por el donde he estado los últimos seis años, hasta que he llegado aquí al CIRA este año.
3: Este es tu primer año en, en el club.
5: Sí, sí. sí. Yo sí. Eh, coincidí un año con, con Braulio. Eh, él vino a mitad de temporada al Ollería porque estábamos en Segunda B. Y por problemas de ficha y tal, eh, bueno, al final eh, nos tuvimos que poner los dos y, y bueno, eh, a partir de ahí tuvimos una relación bastante buena que ya la teníamos de antes, pero a partir de ahí mejor. Y nada, cuando este año nos siguen en loyería, eh, nos pusimos en contacto y tal, y, y bueno, me ofreció el estar aquí y aquí estoy.
3: Eh... Tenemos aquí a tres de las jugadoras de tu equipo, pero defíneme, Enrique, cómo es el equipo en, en general, cómo es el ambiente que tenéis por, eh, por el, el equipo y, y pues eso, la, las características eh, futbolísticas del equipo en sí.
5: A ver, yo lo que pienso de mi equipo eh, que lo que marcamos la diferencia es eh, sobre muchos otros equipos es que tenemos una identidad de juego y un estilo. que Otros equipos no, no lo tienen, sabemos a lo que jugamos eh, luego las cosas saldrán mejor o peor pero nosotros nos ves jugar y, y tú ves en el campo el al juego es decir, somos un equipo que somos directos que, que intentamos perder la marca lo menos posible, que somos muy verticales y, y bueno a partir de ahí pues jugamos, luego ya se perderá o se ganará, pero sí que estoy contento de que cada día ves la evolución y estamos compitiendo muy bien
3: eh, Tú, Tefi, me, me, me... Pues me a preguntarte por cómo está siendo para ti esta temporada que tú has dicho que es la primera completa eh, no sé cómo, cómo la valoras tú eh, a nivel ya particular en, en tu caso eh, si estás satisfecha, te has notado mucho, mucha evolución en, en tu juego o, o por contra, si ¿sí crees que puedes evolucionar todavía más.
6: Eh, es que yo creo que siempre, siempre, siempre se puede evolucionar entonces eh, a, a principio de temporada pues eh, el equipo es nuevo, había mucha gente que venía del fútbol y no es igual que el año pasado que ya me metí en un equipo donde la gente ya sabía el estilo de juego, porque el fútbol y el fútbol sala son muy diferentes. Sí. Aunque eso ya todo el mundo lo sabe, pero hasta que no te metes realmente a jugar, no ves las diferencias. Y, eh, y nada, eh, creo que estoy mejorando mucho en cuanto, por ejemplo, a la defensa. Yo creo que cada uno tiene que saber... Eh, sus cualidades, las cosas que tienen que mejorar, las cosas que tiene buenas y explotar las buenas y mejorar las, las menos buenas y pues nada, ahí estoy yo creo que en, en general todo el equipo está mejorando bastante y si seguimos así pues llegaremos a conseguir grandes cosas seguro
3: eh, En tu caso Majo, ahora que ha hablado Tefi de las cualidades ¿Cuáles dirías que son tus principales cualidades eh, a nivel eh, futbolístico?
1: A nivel, bueno, siempre me he considerado una jugadora muy de equipo, que, que juego también, es que tampoco es que haya tenido una técnica individual, sino que me, me he dedicado más siempre a, a jugar por y, y para el equipo, y sobre todo de mí destacar el, el aspecto, sobre todo defensivo, y, y que soy muy competitiva siempre, no, no doy un partido por perdido.
3: Eh, eh, a todo esto, eh, hemos hablado de tu etapa como jugadora también como entrenadora, lo de meterte en la directiva, ¿de hace cuánto tiempo es más o menos? ¿Cuánto tiempo llevas también en ese... Eso, en ese...
1: eso hace, hace un par de años, me lo propusieron por tiempo tampoco te creas que le dedico a ese apartado porque no me da, no, no me claro, da para claro. más pero bueno, mm. en el momento que necesitan ayuda, por ejemplo este fin de semana necesitaban un poquito de ayuda para el tema de, de las entradas del primer equipo y, y cuando cuando podemos colaborar, pues echamos una mano.
3: Eh, eh, Tefi, ¿cómo es eh, el tándem que formáis vosotras dos como, como entrenadoras? ¿Os entendéis bien? Eh, imagino que al final estás aprendiendo también de, de Majo, supongo, pero, pero ¿cómo, ¿cómo os lleváis vosotras dos a nivel de pues eso, de entrenadoras de, de los dos equipos que habéis comentado?
6: Pues bien, yo empecé con Majo porque Vicente, el presidente, me dijo ves con Majo que Majo sabe mucho, no sé qué, yo quiero que te quedes y seguro que de ella aprendes y nada, pues los primeros días pues un poco más de vergüenza y tal, pero luego ya nos entendimos súper bien y ya el año pasado llevamos el infantil este año el cadete y ya estoy súper orgullosa porque poco a poco hemos conseguido que tengamos un equipo femenino de las base que al principio éramos súper poquitas y poquito en las dos y, y la ayuda de, de toda la gente del club que está buscando a niñas y todo eso estamos consiguiendo un montón y muchas veces llegamos a entrenar y no, nos quedamos viendo el campo y decimos ¿Has visto cuántas niñas hay? Y al principio éramos claro. tres o cuatro aquí tú y yo, las dos solas y la verdad que súper bien tanto dentro como fuera del campo nos llevamos muy bien
3: eh, Después os pregunto más concretamente por vuestros equipos Andrea, tú entrenadora todavía no, ¿verdad? Sí, mira, fue ah, por
0: primera vez el, el año pasado he cogí un Benjamín súper contenta y uh, la verdad que este año, por motivos de estudios, trabajo y demás, no no he podido formar parte de, de eso, de entrenar a los niños y demás. Pero siempre que puedo, eh, les echo una mano a Majo y a Tefi. Y con las niñas es un disfrute
3: y, y o muy sea, bien. O sea, que al final tú también, cuando tengas tiempo, también si sí puedes entrenar a algún equipo, ¿no? cuando sí más o sea, adelante. Que, realmente aquí tengo tres, tres jugadoras y, y cuatro, cuatro entrenadores también. Contando Enrique, todos tenéis un poquito de rama de, de entrenador. Eh, no sé, Enrique, eh, ¿quién es la que más manda en el, en el campo? Porque siempre sabes que en, en la pista, en este caso, siempre suele haber alguien que, que es como la prolongación del entrenador. No sé en este caso si hay alguna, si son todas o cómo, cómo es el tema.
5: Pues te lo digo claro, majo. Majo manda eh, más que.
3: Incluso
1: que yo. Yo es que soy muy pesado. Soy muy pesado.
3: O sea, Majo sí, manda más, bueno, más que tú. No, bueno, no, bueno, sí, tampoco es
1: eso.
3: No, no, no.
5: Es casi, lo más. Casi, pero sí casi. que es verdad que, que yo, por ejemplo, eh, he estado muchos años eh, entrando a equipos jóvenes y sí, sí que vea que muchas veces echas de menos eso, ¿no? Eh, cuando he tenido un equipo que el mayor tenía. 24 años pues te vuelves un poquito loco porque están todos callados en el campo y cuando la tienes a ella pues en esa eh, ahí se nota la diferencia de estar o no estar de hablar, de no hablar eso sí que es verdad que muchas veces ayuda
3: sí, Además supongo que Majo al final también es como un apoyo para las jóvenes no las más jóvenes del equipo, las que llevan menos tiempo jugando supongo que, que bueno, en el caso vuestro Andrea tefip, Tenéis que también un espejo donde miraros a nivel de, de juego ¿no? Exacto
6: Hmm. Ayuda, ayuda mucho. Majo juega de cierre y cuando está ella de cierre, aunque no la estés viendo, la oyes. Siempre está indicando porque es que ella ve todo. Entonces al final se agradece que, que te rectifique, hmm. que te diga donde, que lo que sea, pero que te, que te diga cosas,
3: ¿sabes? Y
0: sí, un lujo jugar con ella.
3: Eh, eh, veo, veo, Majo, que te gusta la responsabilidad, entonces, ¿no? Al final siempre estás bueno. ahí eh, al pie del cañón, ¿eh?
1: Te gusta y, y hay veces que la tienes que coger, aunque, aunque no te, te guste. Tienes que intentar ayudar en todo en todo lo que puedas y ya está. Y es normal que tire yo un poco más del carro con los años que llevo jugando. Porque si te das cuenta, están hablando ellas y una dicen uno y medio, la otra a lo mejor tres. Claro. Pues eh, es normal que con la experiencia que tengo que tenga que tirar yo. Luego ya ellas dentro de unos años serán las que tiren con, con las jóvenes que vienen por abajo.
3: En el equipo, Enrique, ¿hay mucha jugadora eh, joven o que, o que acaba de empezar recientemente con el, con el fútbol sala?
5: Pues la verdad que la mayoría del equipo. Eh, al final eh, tenemos cuatro niñas que están en la selección valenciana, eh, pero sí que es verdad que llevan poco tiempo jugando fútbol sala y la media de equipo es muy baja, eh, unos 20, 23, 25 como mucho. Hay eh, algunas que, que son muy, muy jóvenes entonces al final... Eh, sí que es verdad que han empezado desde hace poco, muchas vienen del fútbol y claro, el principio ha sido duro. Yo la verdad que cuando empezamos ahora, si nos podemos ver en trenes que veo grabados o partidos que veo graba, que tengo grabados también, dices, ostras, cómo jugamos y ahora pues nos ves jugar y la cosa ha cambiado mucho desde agosto que empezamos, ahora la verdad.
3: Claro, por eso te voy a preguntar, porque al final, cuando tienes un equipo en esas circunstancias, normalmente los inicios evidentemente son duros, pero la evolución a lo la largo de la temporada es eh, mucho mayor que en otros casos, ¿no?
5: Sí, de hecho, yo lo digo abiertamente. Eh, los primeros entrenes, yo digo, ¿qué hago yo aquí? de, de digo, ¿Qué entreno me preparo para que ellas lo, lo asimilen y tal? Y sí que es verdad que eh, poco a poco han ido adaptándose, yo también, a, a ellas, porque al final yo muchas veces... He intentado hacer cosas que, que van tres pasos por delante, pero bueno, eh, nos hemos acoplado al final bien y no me puedo quejar. Al final eh, ves la categoría, ves lo que hacemos, lo que tal y lo que te he dicho antes. Tenemos una identidad de juego y, independientemente de los resultados que saquemos, mi equipo juega a, a algo. Entonces, eso para mí ya es mucho.
3: Con lo cual, este año satisfacción, ¿no? Con el equipo hasta hasta ahora.
5: Sí, a ver, yo lo que te digo independientemente de los resultados que hemos sacado, sí que es verdad que los últimos eh, cuatro o cinco partidos estamos compitiendo muy bien, porque al principio al subir autonómica, claro ya es un salto más grande, que sabíamos que el equipo podía competir pero los inicios son uh, son duros y juegas contra gente que incluso ha jugado en segunda división y dices, uff, uff bueno, ha habido partidos duros eh, de goleadas que nos han hecho, pero yo creo que eso también nos ha enseñado a a decir, bueno, eh, hay que espabilarse para, para competir y luego ya vendrán los resultados. Y eh, los últimos partidos, eh, sí que la última semana ganamos, pero bueno, los últimos partidos ya íbamos compitiendo hasta el último minuto a tope y tal, luego no salían. Pero decías, ya yeah, chicas, tranquilas y paciencia, que no están haciendo las cosas mejores que nosotros. Luego ya entra el tema del gol, o que te marquen, o qué tal, pero bueno, y estamos haciendo las cosas bien. Y yo creo que de aquí en adelante el equipo va a ir a más, no a menos. Estoy convencido que va a ir a más y van a ir cada semana más contentas.
3: Eh, pues estamos ya en el Ecuador de esta tertulia. Vamos a hacer un eh, pequeño parón, ¿vale? Y a la vuelta eh, continuamos hablando con eh, vosotros. El
2: L'Ajuntament d'Aldaia cuenta con una extensa programación esportiva para todas las edades. Desde las disciplinas más minoritarias hasta grandes equipos de la localidad. Anímate a descubrir las instalaciones esportivas del poliesportivo Jaume Ortí y el amplio espectro del esport base del municipio. Informa de toda la programación esportiva aldaya.es o al Departamento de Sports del Ayuntamiento. Programa Amación Esportiva, Ayuntamiento de Aldaia, siempre amb l'esport.
4: Disfruta del mejor fútbol base cada semana en Plaza Radio. Sport Base, el programa de referencia de Deporte Base en la Comunidad Valenciana, alcanza su quinta temporada en el 101.5 de la frecuencia modulada y entre su plazaradio.es. Cada lunes de 9 a 11 de la noche te traemos la mejor información, actualidad, entrevistas, formación, educación, resultados, consejos para padres y futbolistas y la tertulia Sport Base, con protagonismo para todas las escuelas y clubes de Deporte Base de Valencia, Alicante y Castellón. Dos horas semanales con toda la fuerza del deporte base. Y las tienes aquí, cada lunes, en Plaza Radio.
2: Sport Base, tu programa de fútbol y deporte base en Plaza Radio, con Paco Polit. Visita el portal ffcv.es para disfrutar de todos los programas de Valenta Radio y de todas las
1: noticias y novedades del fútbol femenino de la comunidad valenciana.
4: Una con una vida buena. Yo me asiste, si
3: Ya estamos eh, de vuelta con la tertulia y a mí siempre me gusta, pues eso, meteros en un pequeño marrón, tampoco mucho, pero aprovechando que tenemos a Enrique y que tenemos tres de las jugadoras aquí, como yo a Enrique como entrenador no lo conozco, me gustaría que vosotras me dijerais cómo es Enrique como entrenador, que os mojarais un poco y que me digáis las cosas buenas que tiene y si hay alguna mala, alguna cosita que cambiar, que, que penséis vosotras que, yo que sé, que mete mucha caña o lo que sea, pues que lo digáis también, que quien quiera puede empezar, ¿eh?
6: <risa> Ahora vamos a entrenar y nos pondrá a correr
3: Bueno, no pasa nada No creo que se lo tome, a, no, no creo que se lo tome mal No creo que sea rencoroso ¿no?
6: no ya te lo contaremos después
3: Bueno, Sani Ahora, Empiezo yo mismo
1: Nada, de Enrique decir que es una persona Que le pone mucho empeño A, a lo que hace y, y considero que tácticamente Sabe muchísimo Y puede, puede poner todo, todo ese conocimiento Que tiene al servicio del equipo, entonces creo que en ese aspecto, él nos puede ayudar mucho
3: eh, Bueno, Majo, Majo ha dicho algo bueno si alguna se quiere mojar algo malo, eh, normalmente no saco nada de esto, eh. Enrique, no te mm. preocupes que na nadie se va a mojar, no te preocupes que nadie se va a mojar, luego te voy a preguntar a ti también, tú no te vas a librar, pero por ejemplo Andrea, cuéntame tu experiencia del tiempo que llevas con, con Enrique esta temporada eh, ¿cómo está siendo?
0: A ver eh... Pues Enrique, el que siempre intenta sacar, pues intenta sacar a, a cada jugadora lo bueno, intenta eh, ejercicios específicos para que puedas mejorar. Sobre todo al inicio de temporada los vídeos fue la verdad que una ayuda porque tú no te ves jugando y cuando te enseña te dices, ostras, pues sí que estaba haciendo este fallo entonces, por esa parte estoy mejorando me ayuda a mejorar
3: como jugadora ¿te decía algo que quieras aportar? no otro. nada
6: lo que están diciendo tienen toda la razón claro a veces está, tienen la mecha un poco corta pero nosotros ah, también ya,
3: <risa> sabía sabía que si alguien decía algo ibas a ser tú no sé por qué tenía sí. tenía un poco el pálpito no a ¿verdad? veces
6: a veces tienen la mecha un poco corta pero, dicen, Ay, chicas, no sé qué, pero es que nosotros también a veces nos pasamos la verdad es claro, a, claro. a lo mejor nos está diciendo x no y nosotros lo contrario y luego ya pues mal que se cae claro, final... pero bueno para
3: los
6: entrenamientos para mejorar
3: al final al final acabamos dándole hasta la razón a Enrique, que por cierto, ahora te voy a preguntar a ti, eh, ¿cómo son ellas? Eh, en, en este caso ellas tres, eh, cuéntame cómo es, por ejemplo, Majo, Tefi y Andrea, como jugadoras.
5: Bueno, pues cada una, es que son totalmente diferentes las tres. Mejor, eh, a, a
3: mejor, 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 mejor. Así tenemos más que decir de, de cada una y la, las podemos conocer mejor. <ríe>
4: la verdad
5: que a ver eh, Majo es una es una tía que tiene carácter y, eh, y eso a mí me, me gusta para, para la hora de competir no eh, le pone muchas ganas empeño eh, ayuda ayuda mucho al equipo saca también muchas veces la mala leche ya no ya no por uh, por jugar sino por decir eh, chicas vamos o qué y eh, entonces esas cosas a mí a mí eso me gusta sabes eh, entonces yo con ella pues Sé que tengo ahí un apoyo grande en, en la pista y eso se agradece. Luego, Andrea, pues sí que es una chica que creo que desde el primer día está progresando muchísimo y que cada día está, está evolucionando más. Empezó mal por, por una lesión que tuvo en el primer partido de pretemporada. Estuvo un mes y pico, creo que fue, eh, que estaba que no estaba por el tobillo. Y bueno, luego ahora se ha cogido y es un pilar importante en el equipo y luego Tefi eh, ha ido también de, de menos a más eh, hemos tenido también nuestros más y nuestros menos, pero, pero sí que es verdad que del principio a ahora pues lo que ha dicho ella, no que se han enseñado a defender mejor, que cada día eh, hace las cosas eh, mejor de cómo, de cómo estaba al principio y bueno, al final es toda una evolución
3: eh, Voy a preguntaros a vosotras por vuestros equipos también Majo, Tefi, eh, empezamos si queréis con el femenino base, contadme un poco cómo le está yendo esta, esta temporada cómo está siendo la, la progresión, eh, no sé, contad un poco cómo, cómo le va a, a ese equipo durante, durante esta temporada 21-22.
1: Empiezo yo, si quieres. Nada, eh, esto fue una, una iniciativa sobre todo de federación. Eh, el problema más que nada de esta liga es que se juntan tres categorías, la, la categoría es infantil, cadete juvenil. Entonces sí. estamos hablando de, de niñas comprendidas entre los 11, 17, 18 años. Eh, esta problemática que, ¿cuál es? que si esto eh, lo equiparamos por ejemplo a un masculino nos estaríamos poniendo las manos en la cabeza, en la sí, cabeza que eh, decir que un niño de 11 años esté compitiendo contra uno de 17 sería impensable ¿eh? entonces poco a poco lo que tenemos que trabajar es para que esto vaya cambiando, está claro que ahora es complicado porque Federación lo ha hecho con toda la mejor voluntad del mundo en el sentido de que si hay equipos juveniles no se queden sin competir, pero claro, todo esto poco a poco tenemos que ir intentando que haya más equipos, que haya más equipos en cada categoría, ir separando categorías o por lo menos mmm, que vayan de dos en dos, no ya de, de tres en tres. Esta es mi, mi idea. Eh, ¿Cómo empezamos? Pues empezamos con tres, cuatro niñas y ahora mismo, que me corrija, decir, porque van, van llegando por goteo cada semana, pero estaremos alrededor de... 28 niñas entre un grupo que tenemos Benjamín y Alevín y el infantil cadete juvenil, que es el que compite. Aquí no le decimos a, a nadie que no, tenga el nivel que tenga. Eh, dependiendo del nivel, pues se plantea hacerle ficha en el, en el de arriba o no. Sí. Pero todas las niñas que vienen, pues las dividimos un poco por grupos de nivel y, y pueden entrenar. no Nunca le hemos dicho a una niña, no, no puedes entrenar, porque lo que queremos es eso que vengan niñas y nada, no sé si te fi... quiere añadir algo más yo es que me enrollo
3: no, no pasa nada, ¿eh? puedes enrollarte lo que quieras no, no <ríe> es ningún problema
1: A ver, pues eso yo, yo creo que el, el proyecto que más ilusión, ilusión me hace es este porque ha salido de, de la nada o sea, no había ninguna niña compitiendo y ahora tenemos 20, 27, 28 entrenando entonces son cosas que cuestan mucho esfuerzo que parece que de un día para otro está y no, cuesta mucho tiempo es el segundo año que tenemos este grupo femenino y nada, animar si, si hay alguien que nos escucha que ya no sea solo para nuestro club, que, que se animen a apuntar a las niñas a cualquier club cercano que tengan, porque al final eso es lo que va a engrandecer cada liga y que haya más equipos y que, y que por ejemplo, el, a mí ahora el objetivo que me gustaría es que el Benjamín Alevín también pudiera tuviera su grupo para competir aunque fueran de cuatro o cinco equipitos y pero claro, el problema es que a lo mejor sí que están en esos equipos, pero están repartidos por toda la comunidad. Sí, Entonces, que es muy
3: complicado. Eh, bueno. No
1: puedes plantearle a unos padres que no han, sus hijos no han competido nunca, de repente que un equipo esté en Elche, el otro en... no sé, es un poco complicado. Sí, sí, sí. Entonces es poco a poco que pues que vaya viendo más equipos y, y vaya aumentando el número para tener más, más competiciones.
3: Eh, me ha llamado la atención el dato que has comentado de que empezasteis a lo mejor con cuatro o cinco niñas y estáis en, en un número bastante elevado, en 28, has dicho. Eh, ¿A qué creéis, eh, Tefi, si quieres contestar tú, que se debe el, el aumento de niñas? ¿Qué es lo que creéis que tenéis en el club para que las niñas estén decididas a, a jugar en vuestro equipo?
6: Es que eh, yo creo, al principio éramos muy poquitas y ya lo, lo más efectivo fue el pasar de boca en boca, mira, pues mi hija se apuntaba a fútbol. Pues o ellas mismas en el colegio, en clase, o si van a baile o si van a otras trascolar. Pues me apunto a fútbol y me lo he pasado muy bien por la tarde. Si quieres, vienes el viernes y vienes tú también a probar. Y poquito a poquito así. Han venido muchas. Ahora también el club está haciendo una cosa que es va de colegio en colegio. El presidente, Braulio, el entrenador y uno o dos jugadores. Y, y también nos están viniendo muchas niñas de, de coles que mira, eh, vengo porque el otro día hicieron una charla y una clase de educación física allí en el colegio y me ha gustado y vengo. Y poquito a poquito, si es que es verdad que cada semana viene una niña más o si no, cada dos semanas viene alguien y yo creo que es súper importante porque también se lo pasan súper bien y entre ellas se llevan muy bien y, y es que vienen a divertirse y aparte si hacen algo que les gusta, pues pues ideal.
3: Yo añadiría
1: que... también, sí, sí. añadiría también, ya que ya que estamos hablando de esto, me parece interesante que, que también hubo un punto de inflexión ahí, se nos apuntaron bastantes niñas después de hacer el eh, Federación organizó el Valenta aquí en Alquida sí. y se apuntaron niñas, aunque solo fuera para ese día, pero se apuntaron niñas de mogollón de, pue de pueblos de alrededor, eh, mm. niñas de Villamarchán que vinieron expresamente ese día a, a, a entrenar. Y recuerdo que no todas, pero de, de todas las que se apuntaron, tres o cuatro se, se quedaron gracias a, a ese día. Entonces, eh, no sé, nos gustaría poder repetir pronto esa, esa experiencia desde, desde la federación, porque creo que, que sí que, que sí que sirve, que sí que sirve, porque aparte de haber mucha mucha publicidad en redes sociales, lo, lo publicitan. Luego sirve de algo porque las niñas eh, vienen a entrenar, tienen su, su regalito, tuvieron un balón de regalo y, y se quedaron. Entonces cualquier iniciativa es buena para, para que vayan apuntándose.
3: Eh, eh, sobre eso te iba a preguntar, eh, ¿crees que se deben hacer más iniciativas todavía? Porque al final están los clinics, es, ver, es verdad que, que fomentan mucho, charlas en colegios también. Ya no hablo solo de a nivel de Alcira, que es lo que a vosotros, por supuesto, me interesa porque es vuestro club, sino a nivel general de la comunidad valenciana. ¿Crees que se debe fomentar más eso, hacerlo más frecuentemente? Porque al final se, se demuestra, como habéis comentado, que en cuanto, en cuanto a las niñas le das algo, eh, por lo menos prueban. Luego ya está, que quieran quedarse o no, pero por lo menos van a probar. Y eso siempre, siempre es importante, ¿no? Mm,
1: por supuesto. Aparte, yo también eh, me gustaría resaltar a, a nivel... Eh, las redes sociales de aquí de, de lo que es el club, el, um, el apartado que, que trabaja en todo esto, pues los vídeos que subimos de, del primer partido del femenino, todo eso hace que visualmente ya, pues hay gente ver ve el partido que se jugó y, y llega más. Yo creo que a veces llega más eso que tú, antes lo típico era llevabas el tríptico al cole y ese tríptico o llegaba o no llegaba pero estamos sí. en, en la época de, de la inmediatez de, del vídeo en, en Instagram y yo creo que en ese aspecto el club está trabajando muy bien se, se visualiza muy bien todo lo que lo que está haciendo la base bueno y, y todo el club en general pero pero la base femenina también entonces eso nos ayuda mucho
3: Teci eh, me han dicho si no me, me han engañado que estás en el departamento de comunicación, ¿puede ser?
6: Sí, ahora eh. tenemos una cuenta de una cuenta de Instagram específica de la escuela y sí. otra específica del primer equipo. Y la que lleva la de la escuela soy yo.
3: Eh, eh, Muchas faena. ¿Cómo lo llevas?
6: No, lo llevo bien. Uh -huh. te, Ahí tenemos unos días específicos. pues el, el fin de semana, por ejemplo, grabamos un vídeo. Sí. Sí, eh, uh -huh. Lo que está diciendo Majo de del primer partido de las niñas en el año pasado en octubre mm. o en noviembre no recuerdo ahora bien eh, jugaron el primer partido oficial ya de la liga y lo grabamos luego hicimos un resumen de partido lo subimos y lo que hace mucho es lo que dice Majo, de, de las redes sociales porque toda la gente del club empezó a compartir el vídeo de las niñas del resumen del partido eh, y eso cuando necesitamos alguna cosa siempre eh, decimos por favor compartir esta información eh, y aparte no solo de, del femenino base sino de todos los equipos, todas las semanas vamos poniendo ahí la agenda, los resultados, eh, una foto del partido, de entrenando, lo que sea. Y, y pues a la gente le hace gracia ver a su hijo ahí, comparte la foto del hijo o los que son un poquito más mayores y si ya tienen Instagram comparten su foto y el amigo la ve y no sé qué.
3: Sí, están bien pues trabajadas sí, no, las redes sociales, ¿no? Está, ve, veo sí. que están bien trabajadas, hay buena hay, hay buena madera en las, en las redes sociales. Eh, estamos llegando ya a la, a la recta final y a mí siempre me gusta preguntaros por algo más eh, sentimental, por así decirlo. Eh, voy a empezar contigo, Andrea, de los años que llevas jugando, eh, sí. no sé si te quedarías con algún momento, algún partido o algún momento concreto como el más especial, uno que recuerdes con, con especial cariño.
0: Eh, creo que fue eh, el año pasado que quedamos 3-3, empatamos y uh, empatamos en, en el último segundo, creo que sí. metí, metí el gol y, uh, y ese ese abrazo, esos abrazos, ese ese coro que formamos eh, fue fue muy bonito. Se, se me ha quedado ahí.
3: Un momento especial, ¿no? Al final. Ahí, claro. y, y. Sí, que no, no, sí. hay una foto, hay una
0: que sí. la verdad que muy sí. bonita.
3: Eh, en tu caso, Tefi, del, del tiempo que llevas jugando, eh, ¿algún momento así como el de Andrea que destaques? Pues
6: es que no recordaba el, el día que estaba diciendo Andrea, pero ahora que ha dicho lo de la foto, sí. Es que ese día fue, saltábamos todas al campo cuando Andrea marcó y luego tenemos una foto que estamos todas abrazándonos, que la verdad es que es increíble. Anda, pero bueno, que es, por resolver por resaltar algo más reciente, el fin de semana pasado ganamos, ya sí. hacía mucho tiempo que no ganábamos y la verdad es que nos fuimos de allí con una satisfacción todos, yo creo que tanto Enrique como nosotras y aparte estaban todas las niñas del Femenino Base viéndonos en la grada y yo creo que nos lo pasamos ese día súper bien.
3: Eh, eh, te veo majo como pensando. Eh, entiendo que tú tendrás muchos momentos que, que, sí, que contar. Sí, la,
1: la verdad es que me has hecho ir muy, muy para atrás.
3: A, a ti, si, si ves que te cuesta mucho elegir uno, te, te dejo alguno más. Te dejo alguno más porque entiendo que al final son muchos años y que habrá, y que habrá momentos ya. de todo tipo. Entonces, no, te, no voy a ser sí, mala gente, sí. te dejo más de uno si es necesario.
1: Pues mira, a ver, sobre todo cuando fui la primera vez a la selección valenciana KDT con 14, 15 años porque claro, acababa de empezar a jugar y de repente te dicen eso y yo no sabía ni lo que era, claro. Digo, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir allí a, a qué? No, no lo sabía. Y ahora, luego ya he ido muchas más veces y ya... Pero en ese momento fue muy especial. Luego, no sé, los ascensos, he vivido varios ascensos, tanto a segunda, pero si me tengo que dar con el más emocionante fue el, el ascenso a, a primera en el Chiara cinco o seis años, que creamos un grupo, aparte de equipo, había un grupo de amistad entre todas muy, muy fuerte y, y conseguir el ascenso con gente que considera, consideras tu, tus amigas, pues fue muy emotivo.
3: Bueno, no, no está mal, ¿eh? No, te, has escogido menos de los que pensaba porque supongo que ahora muchos más, pero pero has hecho, sí. has hecho buena... Hecho buena selección. Bueno, también
1: el, cuando hace un par de años eh, llevé la selección valenciana, fui la entrenadora, sí. primero lo llevé como segunda y, y luego eh, la llevé, era algo que la verdad que piensas que puede pasar, pero no me lo había planteado nunca hasta que me lo, me lo propusieron, sí. había ido como jugadora y, y luego el hecho de estar ahí decidiendo a, a quién lleva esta semana, los entrenamientos qué vas a preparar, Mucha responsabilidad, pero también es algo para un entrenador es muy chula vivir esa experiencia.
3: Por supuesto, por supuesto, una experiencia bastante, bastante interesante. Y por último, eh, Enrique, te pregunto a ti eh, algún momento que me quieras destacar de, de, de lo que has vivido tú en todos estos años.
5: Bueno, pues eh, yo he tenido también muchos, como dice Majo, al final eh, tuvimos dos ascensos y tal, y hay cosas que que las vives con mucha emoción, pero el que más me ha venido a la mente fue el, el año pasado que estaba yo en, en el hoyería y nos jugábamos el, el descenso en la última jornada y ganamos el partido y, claro, como aún había partidos en juego, no sabíamos si nos habíamos salvado o no y estuvimos diez minutos que estábamos comiéndonos todos las uñas porque no sabíamos cómo estábamos y cuando vimos que Favar había empatado, pues fue una fiesta en el vestuario. Claro. Pero estuvimos diez minutos parándolo mal, mal.
3: Pa bastante ¿verdad? intensos, ¿no? Esos diez minutos.
5: Sí, porque encima nuestro partido lo ganamos, no sé si fue 6 a 1 o algo así, que a mitad de partido ya ni estábamos pensando en el partido porque ya estaba claro. ganado. Entonces, era más una presión de decir, a ver qué está haciendo el Favara, qué está haciendo el Favara, qué está haciendo el Favara. Y cuando nos vimos, creo que fue 3-3, digamos, hostia. Y, eh, y la verdad que mucha emoción ahí.
3: Eh, pues eh, ahora, eh, como decía, estamos ya en la reta final. Os dejo un minuto para que penséis a quién queréis eh, saludar en el eh, tiempo de despedida. Pero antes, como cada semana llega el tiempo de la rúbrica, esta semana con la firma del psicólogo deportivo David
7: Peris.
2: La rúbrica:
7: tiempo al tiempo. Poner el foco en lo importante hacer lo máximo que se pueda hacer en cada momento independientemente de las circunstancias externas porque eso es lo mejor que podemos hacer para alcanzar un buen rendimiento en lo que sea y además facilitar las condiciones para disfrutar del proceso poder realmente asociar todo lo que hacemos a esas emociones excitantes que hacen que todo valga la pena bajo estas premisas trabajamos desde la psicología del deporte para que deportistas de todas las condiciones lleguen a su máximo nivel, puedan sacar su mejor versión. Según cada caso, se aplicarán unas estrategias u otras, fundamentadas desde la psicología, adaptadas a cada necesidad, con el fin de lograr ese estado de funcionamiento óptimo buscando las mejores soluciones, haciendo lo que mejor se pueda hacer. Lo que molesta y no ayuda, fuera. Solo vale lo que realmente sirve de algo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAT, ha dado la razón al Villarreal Club de Fútbol Femenino, devolviéndole esos seis puntos, nada menos que seis puntos, que les quitó por una sanción derivada de no llevar el logo de la Real Federación Española de Fútbol correspondiente a esa liga en concreto. En todo este proceso, el equipo Groguet llegó a estar realmente hundido, literalmente, en la clasificación de primera Iberdrola, con menos cinco puntos y con trabajo, paciencia, buen hacer, logró salir hace nada, hace relativamente nada, de los puestos de descenso, centrándose en lo que realmente podía hacer en el campo. Además, al ser un equipo nuevo en la categoría, quizás pagó esa novatada que en muchas ocasiones se paga. Foco en lo realmente importante. Por un lado, ...en los despachos a través de las vías necesarias... ...y por otro en el verde... ...trabajando de la mejor manera... ...para rendir al máximo nivel posible... ...como equipo... ...ahora, tras recuperar los seis puntos perdidos... ...gracias al trabajo en los despachos... ...el Villarreal Club Deportivo... ...Club de Fútbol Femenino... ...se encuentra en una cómoda posición en la clasificación... ...apenas unos días después de salir del descenso... ...incluso cuando aún se le contabilizaban los seis puntos menos. Porque al final, si hacemos lo que mejor podemos hacer, tendremos más opciones de éxito, tanto en el deporte como en cualquier otro aspecto de la vida. Un abrazo y seguimos en la brecha.
3: Ahí estaba la rúbrica de David Peris y, como decía, ahora sí, tiempo para las eh, despedidas. Empiezo por ti, Tefi, ¿a quien quieres eh, saludar?
6: Pues nada, yo quiero saludar a César, que es mi hermano y también nos he echado una mano a Majoy a mí con el femenino base y, a, obviamente, a todas las niñas de femenino base y a todas mis compañeras.
3: Vale, pues muy bien, has quedado, has quedado bien con, con tus compañeras, con el equipo que llevas todo, y con tu hermano también, que está muy bien, muy bien siempre. Andrea...
0: Pues yo a, a, al equipo y a la familia que está ahí partido a partido viéndonos. Y uh, bueno, y sobre todo al equipo que esta, esta última jornada eh, ha sido victoria, la primera victoria como equipo. Y, uh, y nada, a seguir. Y hay esperanza para mejorar y, y ganar próximos partidos.
3: No, seguro, seguro que sí. Eh, Majo.
1: Eh, pues un saludo a todos los jugadores y jugadoras de, en general de, de todo el club entrenadores eh, directiva, presidente todos los que formamos esta gran familia
3: pues también eh, buen mensaje sin duda y por último Enrique, cierro contigo
5: pues sí, eh, mira yo quería saludar a toda la gente esa que viene cada semana a vernos al pabellón de, del Palau y que sigan animándose a venir que aún sí. queda mucho por, por demostrar
3: pues eh, os doy las gracias a los cuatro por haber estado hoy con eh, nosotros y os deseo mucha suerte para todo lo que queda de temporada y también para, para el futuro, ¿vale? Muchas gracias,
6: David. Muchas gracias.
3: Así cerramos el eh, programa de hoy. Gracias a Paco Polite, en la dirección y coordinación de todo el equipo de Sportbase Producciones. Os habló David Ferris. La próxima cita será la semana que viene con el programa número 20 de la temporada y recordad que este podcast está disponible en punto y en su canal de iVoox e y también en los canales de Sportbase en iVoox, e Spotify y Apple Podcast. Además, ya sabéis que toda la información del Fútbol Femenino Valenciano y también del Fútbol Base en general la tenéis disponible las 24 horas del día en www.probase.es La semana que viene, más Fútbol Femenino, más Formación, más Radio. ¡Hasta la próxima!